0: Santos, de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo. Pablo VI, un gran desconocido para muchos aquí en España... ...por motivos históricos, en la época en la que él vivió quizá no se le valoró como se le debería valorar y sin embargo es un papa con una grandísima profundidad espiritual aquí no nos interesa hoy su pontificado sino su santidad que es lo que le ha llevado a la gloria de los altares fijaos que cuando se canoniza a un papa no con eso se aprueba el acierto de todas las medidas que tomase durante su pontificado sino lo que se aprueba son sus virtudes, el modo como vivió la vida cristiana. Pablo VI, como todos sabemos, era del norte de Italia, nació en la provincia de Brescia, en un pueblo pequeño llamado Conchesio, el 26 de septiembre de 1897. Tres días después fue bautizado, el mismo día que a varios miles de kilómetros fallecía Santa Teresa del Niño Jesús en lisieux el hecho de ser bautizado el mismo día que falleció Santa Teresa de Niño Jesús fue para él un punto importante en su espiritualidad. Le tuvo siempre muchísima devoción a Santa Teresita, lo cual no es una novedad, porque muchos papas del siglo XX le tuvieron gran devoción, empezando por San Pío X, después Pío XI, el mismo Pablo VI, no olvidemos San Juan Pablo II, que la declaró doctora de la Iglesia pues este es un primer rasgo de la espiritualidad de Pablo VI, la devoción a Santa Teresita. Otro segundo rasgo fue sus orígenes de una familia de alta intelectualidad y el haber estudiado sus estudios de primaria y de secundaria con los jesuitas en un colegio de jesuitas en Brescia. Esto le abrió grandes horizontes intelectuales también. Fue un hombre que amó los libros, amó los estudios, y que le hubiese encantado ser profesor, pero nunca pudo ser profesor, porque le llamaron siempre a otro tipo de trabajos. Y él escribía que le dio mucha pena dejar la investigación y dejar los estudios, cuando la iglesia le pidió trabajos mucho más discretos y mucho más de oficina como fue los de la curia romana durante muchos años, pero a esto ya llegaremos. Otra influencia muy grande en Pablo VI en su infancia y juventud fue la de los oratorianos de San Filippo Neri de Brescia, porque por las tardes él pasaba casi todos los días en el oratorio de San Felipe Neri. Allí conoció al padre Garesana, que fue su confesor durante muchos años, y al padre Bevilacua, al cual después él hizo cardenal un gran amigo y confidente suyo, que después, en el proceso de canonización, dio un testimonio maravilloso sobre Pablo VI, siendo ya muy anciano. El oratorio de San Felipe Nero de Brescia se caracterizaba por ser muy avanzado en sus ideas sociales y también en sus ideas intelectuales, y todo esto fue entrando en el ánimo del joven Juan Bautista Montini. Por otro lado, su espiritualidad fue conformada también por la devoción a San Francisco de Asís. Cuando trabajaba en Roma, años después de su ordenación, él quiso ser terciario franciscano y Giovanni Battista Montini fue hecho franciscano, vistió el hábito franciscano y tuvo durante toda su vida una grandísima devoción a San Francisco. Siempre recordó de San Francisco el amor por la pasión de Cristo y cuentan en su proceso de canonización que cuando después, siendo papa, tuvo que pasar por muchas dificultades se acordaba siempre de San Francisco y agarraba la cruz del Señor y, y intentaba unirse a ella como lo hizo San Francisco al final de su vida, cuando sus sufrimientos se hicieron grandes. Otra de las cosas que marcaron la personalidad de Pablo VI desde muy pequeño fue tener una salud muy débil, tener problemas de estómago, que hicieron que no pudiese vivir en el seminario, sino que fuera alumno externo en el seminario de Brescia. Siendo alumno externo, que iba nada más a las clases y luego volvía a su casa, hizo que su vida cultural no se interrumpiese durante los años de seminario, sino que siguiese cultivándola según el ambiente que había en su familia. Una vez ordenado sacerdote, acudió a Roma, donde le enviaron a estudiar al Colegio Lombardo, y allí, con esas ansias intelectuales que tenía, no solamente estudió los estudios eclesiásticos, sino que además, con permiso del obispo, se matriculó y completó los estudios de filosofía y letras, Años después haría también la carrera de Derecho Civil, además de la carrera de Derecho Canónico. Conocemos un poco la vida de Pablo VI, conocemos cómo ya desde muy joven, con veintitantos años, fue llamado a trabajar en la Secretaría de Estado y por eso decíamos que tuvo que renunciar a lo mucho que le gustaba la investigación, el estudio y le hubiese gustado también la enseñanza. Y entonces empezó un trabajo muy discreto muy secundario en la Secretaría de Estado, de oficinista, pero como era un hombre que valía mucho, poco a poco se lo reconocieron, y fue en la Secretaría de Estado escalando puestos hasta que en tiempos del pontificado de Pío XII fue nombrado en primer lugar sustituto de la Secretaría de Estado y después junto a Monseñor Domenico Tardini Pro secretario de Estado. Como sabemos, el Papa Pío XII nunca quiso nombrar secretario de Estado... ...y eso porque él había sido secretario de Estado. Ahora que habla mucho que el Papa Francisco no ha querido vivir en los apartamentos pontificios... ...eso ya lo hizo el Papa Pío XII, que siendo secretario de Estado y después elegido Papa... ...quiso seguir en su apartamento más modesto de secretario de Estado... ...y no ir a los apartamentos pontificios... ...y desde entonces los apartamentos pontificios... ...quedaron más para cosa de representación... ...y el apartamento del Papa... ...en el edificio Vaticano... ...era el que antes había sido... de secretario de Estado mucho más modesto... ...pues... ...fue gran colaborador de Pío XII... ...hasta que Pío XII, reconociendo lo mucho que valía... ...a la muerte del Cardenal Schuster lo manda como arzobispo de Milán, lo cual algunos lo han querido mirar como un destierro, pero realmente no. El gran amigo de Pablo VI, Jean Guiton, el pensador francés que lo conocía bien, explica que no fue para nada un destierro, sino todo lo contrario. La diócesis de Milán era la más grande del mundo, en número de sacerdotes y en número de fieles, y en aquel tiempo, y necesitaba una gran renovación. ...tenía problemas económicos y sobre todo el marxismo, el comunismo... ...se estaba introduciendo entre los obreros de Milán... ...y, y el pobre Cardenal Schuster, ya mayor... Eh, ...no fue capaz de hacer frente a todo este peligro... ...entonces, Pío XII, que se fiaba mucho de Montini, lo mandó a Milán... ...y si no lo hizo Cardenal, no es porque tuviese nada en contra de él... ...sino porque desde 1954 que fue hecho arzobispo de Milán, el Papa Pío XII no hizo ningún consistorio de cardenales, no nombró cardenales, tampoco nombró a Domenico Tardini, que se quedó como prosecretario de Estado el solo, sino que tuvo que ser Juan XXIII el que hizo cardenales a ambos, con lo cual no se puede hablar de nada contrario por parte del Papa Pío XII. Y como Papa fue Pablo VI un gran cireneo de la cruz del Señor. ¿Por qué? Porque el concilio que empezó con tan buenas expectativas, tuvo sus problemas, pero acabó siendo una gran esperanza para la Iglesia y así se concluyó en tiempo del posconcilio, tuvo muchas dificultades. Y no solamente por el posconcilio, sino también porque era la época de la Revolución de 68, el mayo francés, la revolución sexual, y entonces algunos de los escritos y de los documentos del Papa Pablo VI no fueron aceptados, sobre todo la Humanevite, a la cual se le revelaron algunos episcopados teólogos del mundo entero y hasta en algunos lugares como en Estados Unidos, en el New York Times sacaron documentos de grandes teólogos en contra del Papa y todo esto le hizo sufrir mucho las defecciones de sacerdotes los abusos en la liturgia con la reforma litúrgica que él tanto amaba porque creía que era la culminación de todos los estudios que se habían hecho en el movimiento litúrgico antes del concilio pero que luego trajo tantos sufrimientos todo esto hizo sufrir mucho a Pablo VI el cual callaba, se agarraba a la cruz y llevaba todo con gran serenidad dicen sus colaboradores en el proceso de beatificación que nunca perdió la serenidad pero en muchas ocasiones perdió la alegría de ver tanto sufrimiento. En un aniversario de su coronación como papa llegó a decir si sí me coronaron pero me coronaron de espinas y en otra ocasión como sabemos llegó a hablar del humo de Satanás que se había infiltrado por las rendijas de la iglesia. Fueron sus últimos años, años difíciles, años en los cuales tuvo que llegar, llevar la gran cruz de cómo iba ciertos sectores de la iglesia y además en Italia el secuestro de Aldo Moro, su gran amigo, le hizo sufrir mucho. Todo esto a Pablo VI le hizo purificarse, le hizo acercarse más al Señor, le hizo ejercitar la paciencia, la humildad. También muchas veces tuvo que ser duro y tuvo que ser fuerte al condenar muchos errores. Tenemos muchos escritos suyos sobre la Eucaristía, la devoción a la Virgen, el celibato sacerdotal, temas discutidos en aquel posconcilio. Ojalá su ejemplo de amor a la Iglesia, que llevó siempre con tanta serenidad como cireneo de los tiempos convulsos del posconcilio, nos ayude a nosotros a amar también a la Iglesia y a dar la vida un poco cada día por el bien de nuestros hermanos cristianos y por el bien de toda la humanidad como Él hizo.